0: Die Schwierigkeit war, das möglichst kacke zu machen, das Solo. Also, das ist auch das erste Lied, was wir jemals rausgebracht haben mit einem Gitarren-Solo. Ja, wir, wir hassen Gitarren-Solos in jeglicher Form. Und deswegen war das Ding, okay, wenn wir Gitarren-Solo machen, darf es auf gar keinen Fall klingen wie ein gutes Gitarren-Solo.
1: Tracks and Traces Ein Song und
2: seine Geschichte Präsentiert von der GEMA für alle, die Musik lieben.
3: Zugegeben, Das Gitarrensolo hat schon mal bessere Zeiten gesehen. Einst die Königsdisziplin der Rockmusik, heute das verschmähte Muckerrelikt einer in die Jahre gekommenen Generation. Dabei hat sich das Können und das Austoben an den Instrumenten gar nicht so sehr geändert, nur die Herangehensweise. Und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das sind von wegen Lisbeth. Der Legende nach gibt es im Jahr 2006 am Beethoven-Gymnasium Berlin-Langwitz eine folgenreiche Freistunde. In der gründen fünf Siebklässler eine Schülerband, die in den folgenden Jahren ihren Weg beständig geht. Vom Hardcore-Punk zum Indie-Pop, von annen my kantereit right for Bench zu ausverkauften Headliner-Shows in großen Mehrzweckhallen. Seit ihrem gefeierten Debütalbum Grande von 2016 sind von wegen Lisbeth aus der deutschsprachigen Indie-Szene nicht mehr wegzudenken. Ihre Songs heißen manchmal wie Haltestellen, Handeln von Kneipen super und Podcasts.
2: Mach bitte, bitte, bitte keinen Podcast.
3: Oh doch, da müsst ihr jetzt durch. In dieser Folge von Tracks and Traces nehmen von wegen Liesbett ihren Song Portugal, Autoteile auf der Fahrbahn auseinander. Ihr hört, wie das erste Demo klingt, wie die Band ihre Arbeitsweise im Lockdown ändern musste und warum ein 2-Euro-Glockenspiel vom Flohmarkt ihr Lieblingsinstrument ist. Viel Spaß mit von wegen Lisbeth in Tracks and Traces. Auto.
0: Hallo, ich bin Matze von Von Wegen Liesbett. Ich singe und spiele Gitarre. Und ich bin
1: Julian von Von Wegen Liesbett. Und ich spiele Schlagzeug und mache manchmal noch so ein bisschen Background-Gesang.
0: Es war gerade Lockdown Nummer zwei. Und es war so eine Phase, wo ich einfach jeden Tag ins Studio gefahren bin. Und man ja eh nichts anderes machen konnte. <lacht> ich das dadurch eigentlich sehr genossen habe. Also was halt voll Privileg war für uns, dass wir halt einen Ort haben, wo wir hingehen konnten, um zu arbeiten so. Deswegen fand ich dann eigentlich sowieso grundsätzlich ganz angenehm. Wie lange war das? So zwei, drei Monate oder so, wo ich dann jeden Tag einfach mich da eingeschlossen habe. Ich mache grundsätzlich immer erst so die Melodie, so das Playback und dann den Text. Es war bei dem Song auch so, dass ich erst die Mucke gemacht habe quasi, ich wollte eigentlich ein Cover machen von L.A. Priest, den nämlich oder feiern wir immer noch sehr und zu der Zeit besonders toll. Da dachte ich so, oh, Alter, so einen Song will ich mal machen.
2: What you the way you want? What you
0: the ich habe zwei, die ich da sehr feiere. Den und Beginning. Und da wollte ich so einen Mischmasch draus machen. Aber wie das dann aber ist, wenn so einen Song 1 zu 1 covern will, dann wird es am Ende doch irgendwas komplett anderes. Es gibt eine Demo, ja. Da habe ich relativ viele Sachen schon festgehalten vorher.
1: Der großer Unterschied ist, glaube ich, dass alles mit so einem Schlagzeugcomputer hinterlegt ist. Das ist auch noch eher so die Parallele zu dem LA Priest Ding und das haben wir dann irgendwie, glaube ich, so im Laufe der Aufnahme sogar erst wirklich dann ersetzt durch ein echtes Schlagzeug.
0: Der Schritt ist dann halt immer bei uns, dass wir diese Skizze, die ich am Rechner so vormache, auf unser Band-Ding übertragen. Das heißt, dann müssen wir die da irgendwie live-mäßig hinkriegen. Und dann, ja. Ich glaube, das war alles so ein bisschen schwieriger in der Zeit, weil wir
1: eigentlich gar nicht zu fünft proben konnten. Genau. Das heißt, wir haben uns anfangs in der Zeit sogar echt immer jeder für sich hingesetzt und da irgendwie probiert, so ein bisschen was weiterzumachen
0: dazu. Ich glaube, so C-Teile hatten wir dann immer alle noch probiert. Stimmt, da haben wir zum ersten Mal so gearbeitet, dass wir dann so, über so Sachen hin und her geschickt haben und dann jeder zu Hause irgendwie so neue Part sich ausgedacht. Das haben wir sonst noch nie vorher gemacht, aber das hat den Corona halt so gezwungen. Es gibt ja Bands, die grundsätzlich so arbeiten, was ich völlig absurd finde. Wir haben mit Aaron Ahrens zusammen aufgenommen. Sehr, sehr geiler Produzent, auch Sänger von Series Yes Doc und guter Kumpel von uns. Right there. Und Aaron kam dann zu uns in Bandraum, als man sich wieder treffen durfte. Und dann haben wir den Song ein paar Mal mit ihm gespielt. Und dann sind wir zum aufnehmen zu ihm ins Studio gegangen, in Holzmarkt. Es war am Anfang halt wirklich so ein
1: Schlagzeugcomputer in der Skizze von Matze und genau das haben wir glaube ich auch bei den echten Drums irgendwie so beibehalten, dass es sehr simpel ist und sehr ultra pappig, pappig trocken ja. klingt, ja genau, wirklich eher fast so Richtung Schlagzeugcomputer. Ich glaube, das ist aber generell bei unseren Songs eigentlich immer eher so die Richtung, die wir gut finden. Das ist
0: jetzt nicht so ein richtig rockiges, das großes total, Schlagzeug. Das total praktisch ist, weil wir dadurch nie so ein fettes Studio mieten müssen, wo man jetzt so einen krassen Drumraum hat. sondern Wir können rein theoretisch das in jedem Kackzimmer aufnehmen. Und den Rest haben wir bei uns gemacht. Wir haben halt über die, eigentlich auch erst so seit Lockdown unseren Bandraum so ein bisschen umgebaut in so ein Studio, dass wir auch auf alles von da aufnehmen können.
1: Es ist ultra dreckig, ultra vollgekramt. Es liegen tausend Kabel und Gitarren und Synthes überall rum. Wenn man das da nicht so kennt, dann würde man das nicht ahnen, dass
0: da noch Leute irgendwie aufnehmen oder irgendwas Kreatives machen. Aber irgendwie fühlen wir uns da sehr wohl. Genau deswegen. Ich bin auch immer, wenn ich in so super cleane Studios reinkomme, fühlt man sich immer gleich so: oh, das ist so beängstigend, dass man so, oh Gott, das ist hier voll der Serious Vibe und dann muss man irgendwie auch noch so: das Gefühl man muss jede Sekunde jetzt hier ausnutzen, wenn man die ja bezahlt. Und bei uns ist einfach so: Okay, wir wohnen da halb sowieso und deswegen kann man da machen, was man will. Und das ist total gemütlich und entspannt. <lacht> Was ich daran cool fand, an dieser Akustikgitarre, war eigentlich hauptsächlich dieser Phaser-Effekt und dass die also eher so ein perkussives Element ist. und ja, Ich glaube, eigentlich spielt die ja, also macht sie ja erstmal sowas so
1: Lagerfeuermäßiges eigentlich, genau. aber das soll es eigentlich genau nicht sein, also deswegen
0: dieser krasse... Effekt da drauf und diese Verfremdung. Das ist genau halt nicht das, so ein Jack Johnson. Genau, das war das, was uns wichtig ist, weil das auf keinen Fall nach Jack Johnson klingt. Das ist <lacht> ganz wichtig. Deswegen haben wir auch die schrottigste akustik genommen, die wir gefunden haben. Wir haben auch ein bisschen rumprobiert, ob wir dann irgendwie eine mit Nylon-Saiten oder nicht nehmen, bla bla bla. Und am Ende haben wir einfach so eine Schrammel-Akustik-Gitarre genommen. Und dann diesen Phaser-Effekt darauf geknallt. Achso, und dann hat, das geht auf Aaron's Hut. Wir haben so eine Bandmaschine und haben sie da durchgeballert. Und dann hat Aaron manchmal an dem Band so angefasst und dadurch wird es ja langsamer und dann kommen so weirde Wobble-Effekte. Das hat man auf jeden Tag an ein paar Stellen. Das ist eh ganz cool, die Tape-Maschinen haben wir uns, wann haben wir uns die geholt? Auch irgendwann am Anfang von Corona. Ne? Ja. Das macht voll Bock mit dem Ding, weil man, das haben wir uns auch so ein bisschen angewöhnt, dass man dann nachträglich alles noch da durchknallen kann und dadurch wird es irgendwie nice. Das hat doch Leon eingespielt, Ja, ne? ja, genau, hat Leon, ein Kumpel von uns, richtiger Musiker im Gegensatz zu uns, der das auch studiert hat und so. Der hat, also jetzt das Schlagzeug steht, das abartig gut. Und wir meinten so, ja Leon, kannst du Kongas spielen? Ja, naja, klar, ich komme vorbei. Und dann hat er da seine Kongas mitgebracht. Und die meinten so, okay, mach mal einfach irgendwas. Und dann hat er einfach mega krass Kongas gespielt. Und dann hat er alles in einem Take durchgespielt. Und uns da verschiedene Rhythmen angeboten. Und er ja sucht euch einfach aus, was euch gefällt. Und dann haben wir einfach welche genommen. ach so ja, da natürlich auch wieder Phaser drauf. Ganz wichtig. Das war nämlich diese LA Priest-Inspiration. Der hat auch so einen Song, der so anschenkt. Das fand ich so geil und wollte es ungefähr so machen. Wir hatten ja. Die ersten beiden Alben sehr oft diesen Höfner-Bass-Sound, den so Balthasar so geprägt haben und feinen immer noch sehr doll. Aber dann hat sich Julian, unser Bassist, irgendwann so einen Squire-Jazz-Bass gekauft und der lag dann bei uns rum und ich hatte diesen Höfner-Sound dann irgendwie so über, weil wir das halt immer benutzt haben und dachte ich so, nee Alter, Heute nehme ich mal einfach einen anderen was und mit dem können wir halt so slappen. Und ich kann das eigentlich nicht so richtig, aber ich habe es dann wieder zusammengeklebt und dann ja, hat es Bock gemacht, so zu spielen.
1: Da war einfach... Die Intention, möglichst viel Effekt drauf zu ballern und diese Gitarre krass zu verfremden.
0: Ja, es war auch so ein bisschen, weil wir richtig viel Conan Moccasin gehört haben. Der hat also halt einen Gitarrensound, der extrem geil ist und der ist auch so ganz, ganz weird und man weiß nie genau, was das eigentlich ist. hatten wir uns so ein bisschen von inspirieren lassen. In dem Fall ist es der Boss Phaser, dieses kleine grüne Pedal. Der hat so einen Step-Mode, das ist so komisch blubbert. Hat sogar lustigerweise Jakob von Leoniden, als der Song rauskam, mir direkt geschrieben und mir so ein YouTube Tutorial geschickt mit so einem Timestamp so hey hier bei Minute 7,3 das Pedal ist es der Sound <lacht>
2: ich war so ja genau der Here's where it gets really interesting. Gonna go into step mode. Here we go. Right, so it's a multi-step phaser. I'm not even sure how many steps it is. 16, 20. I mean, it's quite a few because when you crank it up get it going faster you can kind of hear the pattern a little better very cool
0: die schwierigkeit war das möglichst Kacke zu machen, das Solo. <lacht> also, das ist auch das erste Lied, was wir jemals rausgebracht haben mit einem Gitarrensolo. Ja, eigentlich. Stimmt. Wir hassen Gitarrensolo's in jeglicher Form und ich finde es auch ganz, ganz schlimm. Und deswegen war das Ding okay. Wenn wir Gitarrensolo machen, darf es auf gar keinen Fall klingen wie ein gutes Gitarrensolo, sondern es muss so richtig sloppy und richtig verkackt sein. Deswegen haben wir da. Da haben wir relativ viele Takes ausprobiert, was jetzt da am weirdesten klingt. Ist ja dann trotzdem irgendwie cool, also was jetzt auch so Conan Mockers sind zum Beispiel, ist unfassbar guter Gitarrist, also mega, mega gut, aber die Sachen, die er spielt, klingen halt so weird, dass du halt denkst, hä, okay, das ist irgendwie komisch, aber es ist halt extrem gut trotzdem und in dem Fall natürlich ist es eher ein bisschen sloppy, aber sollte so ein bisschen in die Richtung gehen. Was ist das, Matze? Das war irgend so irgendeine Gesangsmelodie, und die habe ich immer so Parts rausgeschnitten und dann die einzeln gemacht. Ich darf natürlich jetzt nicht sagen, wo ich die geklaut habe. Aber du Tag weißt nicht. es sogar noch. Nein, 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 ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, wie man das bei Samples halt so macht, man hat ja irgendwie so riesige Datenbanken von irgendwelchen Songs rumfliegen und dann schneidet man sich da irgendwas zusammen und was keiner mehr erkennt. Und dann ist es so. Wobei, es könnte sogar sein in dem Fall, dass auch irgend so ein Splice-Sample war. Man weiß, Man weiß es nicht. Vielleicht würde ich es auch nur nicht verraten. <lacht> Wir besitzen leider keinen echten Profit. Oha. Oh <lacht> Gott, das ist echt ein MIDI-Instrument. Falls uns irgendjemand eine gute Sinti-Dealer-Quelle sagen kann, sehr, sehr gerne. Wir hätten nämlich sehr gerne einen. Und das ist das einzige Ding, was wir mit so einem MIDI-Plugin gemacht haben. Da gibt es halt so tausend wow. Presets und da haben wir einfach irgendwo ein bisschen was durchgeknallt und dann irgendeins genommen,
2: was uns gefallen hat.
0: das ist unser Lieblingsinstrument eigentlich, das haben wir mal vor über zehn Jahren, weißt du noch, das war auf dem Flohmarkt da mm. in Friedenau, für zwei Euro, das ist richtig geil, so ein kleines ähm, Kinderglockenspiel mit, ich glaube, sechs Tasten oder so, es hat nicht mal eine Oktave. Also Doch, es hat ja, genau eine Oktave, okay. ja. Und das Problem ist halt, es hat halt nur diese eine Oktave und wenn du einen Ton haben willst, der nicht in der Tonart ist, dann... Bist du halt am Arsch, so? Und deswegen haben wir da einen Ton, glaube ich, nachträglich digital getuned, weil der nicht drin ich war. Ich glaube sogar mir. Yeah? Ja? Okay. <lacht> Aber es war so, also
1: dadurch können wir das leider auch wieder nicht live spielen, mhm. dieses Instrument, weil es immer irgendwie Töne gibt, die fehlen bei fast allen Tonarten.
0: Bei dem Song war, glaube ich, die erste Line, ich jetzt tatsächlich... Ach du. Weil das ist so Radiopoesie, würde ich sagen. Also, ich höre sehr viel 91.4, Berliner Rundfunk. Die haben diese Angewohnheit, dass sie so mega krasse Nachrichteneignisse, so ist wie keine Ahnung. Biden wird US-Präsident, oder es gibt einen neuen Klimabericht, oder was auch immer, und dann direkt danach kommt so eine völlig random Lokalnachricht, das wie es gibt ein neues Eisbärbaby in Spandau oder sowas. Und da war nämlich auch sowas, das waren so drei krasse Ereignisse, und dann kam, ja, auf der, ah, so und so, kurz vor Rate liegen Autoteile auf der Fahrbahn. Und da bin ich schon oft darüber gestolpert, und dachte irgendwann, ah, diesen Satz will ich eigentlich irgendwie mal verarbeiten.
2: Ist das nicht total da gefährlich, ja. Ich glaube, ich bleib
0: lieber bei dir. Für mich sind Autoteile auf der Farbe jetzt irgendwie überhaupt nicht gefährlich. Du weil ja. du kaum
1: Auto fährst, <lacht> ganz genau. <lacht>
0: weil ich weiß, wieso kein Auto fahre. Deswegen ist es eher so eine ähm, vorgeschobene, ach guck mal, ich sollte vielleicht sowieso lieber bei dir bleiben, weil es sowieso viel schöner ist. Und ja, das war auf jeden Fall so eine, so eine Lockdown-Erfahrung, das so auch wertzuschätzen, dass man zu zweit irgendwie auch voll sich voll wohlfühlen kann und gar nicht, wo wir brauchen den ganzen anderen Shit gar nicht.
2: Hey, ist dir aufgefallen, dass es heute geregnet hat? Mir eigentlich nicht, ich lag nur im Bett den ganzen Tag.
0: Das zieht sich da, glaube ich, so ein bisschen durch. Auch wenn ich nie vorhatte, so einen Lockdown-Song zu schreiben, da habe ich mich immer sehr doll vor gewehrt. Aber so ein, dass es halt irgendwie dann schon so einen Einfluss auf einen hat. Klar, das kann man ja nicht leugnen. Und das war in dem Fall auch so.
2: Mein Kopf auf deinem Bauch, dein Bett ein Ozean.
0: Und es ist natürlich auch ähm, mal wieder so ein Art Happy-Liebeslied, was wir auch lange nicht mehr hatten. Sonst war ja immer so ein bisschen sad eher und das ist halt eher so ein bisschen nach vorne gucken. Ach, wie schön ist es doch mit dir. Eher in die Richtung.
2: Dein Fluss Portugal. Und die Küche Kasachstan.
0: Äh, ja, keine Ahnung. Also also Portugal irgendso, warst du das irgend... letzte ja, Mal. Ja, genau. Es muss ja. irgendein Unterbewusstsein Ding gewesen sein. Ich, also ich war kurz vor Lockdown, war ich kurz in Portugal. Deswegen dachte ich, also es ist ziemlich sicher, dass das deswegen vorkommt. Und Kasachstan, keine Ahnung, weil sie es reimt.
2: Dein Bett, ein Ozean. Und die Küche Kasachstan.
0: Siehst du, was für ein Mega-Reim. <lacht> Übrigens hat meine Mom mir erzählt, als wir den Song rausgebracht haben, dass sie den Song total blöd findet, weil man überhaupt nichts vom Text versteht. Aber ich finde das irgendwie total cool. Ja, es ist halt so eine deutsche Angewohnheit, dass du, sobald du einen deutschen Song hörst, unbedingt Schlager sein. Musst du musst halt nur auf den Text hören und deswegen wird der, die Vocals auch immer so laut gemischt, dass die halt einfach so jedes Wort verstehst. so. Es ist insgesamt für unsere Verhältnisse ja relativ jazzig von den Harmonien. Also wir haben so, was wir früher auch nie gemacht haben, so irgendwie mit kleiner Sieben drin und sowas. Und das ist bei denen auch in der Strophe allein schon bei den meisten Akkorden fast so. Das ist auf jeden Fall was, was sich so ein bisschen verändert hat, glaube ich, von früher zu jetzt. Und das ist halt voll so ein
1: Jam-Song eigentlich. Ja genau, der
0: eiert so vor sich hin. Ja, den könnte
1: man auf 10 Minuten so als Band spielen, ohne dass viel passieren muss.
0: Ich glaube halt schon, dass der so ein bisschen vercheckter ist als andere Songs von uns. So ein bisschen verschwurbelter irgendwie. Und ich glaube, viele Leute das nicht so richtig checken. Aber andererseits habe ich dann von Leuten gehört, die ihn dann gerade deswegen total cool fanden. Aber ich glaube, er ist für uns Welt ist schon noch ein bisschen nischiger und nicht so ein Radio-Mainstream-Hit. Ich mag den sehr gerne immer noch.
1: Ja, ich finde auch, der macht irgendwie Spaß zu hören und vermittelt irgendwie ein
0: schönes Gefühl. Ja, ich mag den vom Style auch sehr gerne, wie er klingt. Also Ich habe es oft bei so Songs, wenn mir die dann rausbringen, dass sie dann in dem Moment, wo wir sie rausbringen, schon wieder gar nicht mehr cool finde, weil das auch schon so lange her ist, dass wir sie aufgenommen haben. Und man sie dann vor allem auch so krass oft gehört hat, dass man es einfach nicht mehr hören kann. Und dadurch, dass wir jetzt einfach eher so Single für Single rausballern, ist der halt noch gar nicht so lange her und ich finde den irgendwie immer noch fresh und irgendwie es macht Bock mehr, ihn anzuhören.
3: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Von wegen Lisbeth mit Portugal, Autoteile auf der Fahrbahn. Das ist von wegen Lisbeth in der 27. Folge von Tracks and Traces. Wenn euch das gefällt, was ihr hier hört und ihr sagt, das finde ich gut, das möchte ich gern unterstützen, dann könnt ihr das jetzt tun auf Patreon. Dort bekommt ihr zum Beispiel neue Episoden eine Woche früher als alle anderen und ihr bekommt noch jede Menge andere tolle Sachen. Welche das sind, das erfahrt ihr auf patreon.com slash tracksandtraces. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören.
1: Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte.
2: Präsentiert von der GEMA. Für alle, die Musik lieben.